0: Der Komitee für Grundrecht und Demokratie ist ein Verein, den es schon seit über 40 Jahren gibt, mit Sitz in Köln, der zu verschiedenen Schwerpunktthemen arbeitet. Eins davon ist Versammlungsfreiheit. In dem Bereich bin ich auch tätig mit den Demonstrationsbeobachtungen. Dann gibt es noch einen Bereich, der generell zu Überwachung und Polizei arbeitet und einen zu Migration, wo es auch um Abschiebungen geht.
1: Ihr habt heute am Internationalen Tag gegen Polizeigewalt einen Bericht veröffentlicht über die Polizeigewalt in Lützerath während der Räumung. Es ist ein langer Bericht geworden. Er ist ein 56-seitiger ja. Bericht entstanden. Wie habt ihr denn diesen Bericht äh, erstellt?
0: Demonstrationsbeobachtungen machen, sind wir immer mit mehreren Beobachterinnen vor Ort bei einem Anlass, äh, bei Protesten, bei Demonstrationen, bei auch langwierigen oder langwertigigen ähm, Events. Und so ist der Bericht auch entstanden. Wir waren äh, mit insgesamt 14 BeobachterInnen in und um Lützerat unterwegs äh, im Januar dieses Jahres, also vom 10. bis 22. Januar und haben aufgrund der Beobachtungen, die BeobachterInnen gemacht haben, also die sie selbst gesehen und dokumentiert haben, zusätzlich mit Berichten von Aktivistinnen vor Ort und Berichten von den Demosanitäterinnen und dem Ermittlungsausschuss und zu so einigen externen Quellen, die bei Twitter äh, gefunden wurden, diesen Bericht erstellt. Genau, das heißt, so eine Zusammenführung von unseren eigenen Beobachtungen plus noch externe Quellen von Menschen, die auch vor Ort liegen.
1: Was waren denn die wichtigsten Erkenntnisse des Berichts?
0: Also die wichtigsten Erkenntnisse, waren zum einen, dass es eine Verletzung der Versammlungsfreiheit auf mehreren Ebenen gegeben hat. Da unterscheiden wir einmal in die ähm, Allgemeinverfügung, die ja für den Bereich Witzberat und ein paar Felder drumherum letztes Jahr ähm, aufgestellt wurde und dort quasi ein Betretungs- und Aufenthaltsverbot ausgesprochen wurde. Das gucken wir uns kritisch an und äh, leiten ab, woran wir merken, dass es dann... Verletzung der Versammlungsfreiheit gegeben hat, was ähm, unserer Auffassung eben auch nach dem brockdorf Urteil entspricht, ist, dass es eine Entscheidung zum Ort der Versammlung geben muss und das wurde durch diese allgemeinen Verfügung quasi im Lützerath verunmöglicht. Es konnten keine Versammlungen direkt am Ort des Geschehens stattfinden, wo wir sagen, das ist eine Einschränkung, die hätte auch durch die Polizei und Versammlungsbehörden verhindert werden müssen. Also Es hätte ähm, ermöglicht werden müssen, vor Ort zu protestieren und nicht diese große, in Anführungsstrichen, Bannmeile rund um Lützerath zu haben. Das ist so zum einen. Zum anderen wurden angemeldete und unangemeldete Versammlungen, entweder wenn sie angemeldet waren, durch hohe Auflagen bei den Versammlungsbescheiden oder durch eine hohe Polizeipräsenz, ähm, durch sehr äh, strikte Orte, wo Versammlungen überhaupt stattfinden, konnten äh, massiv eingeschränkt und unangemeldete Versammlungen, also wo so es ne, die in ungehorsam Richtung Glückserat gegeben hatte, wurde ähm, durch Polizei massiv zurückgeschlagen, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes und auch in dem Sinne eine krasse Einschränkung der Versammlungsfreiheit, weil auch unangemeldete Versammlungen die Fre äh, Freiheit genießen müssen von Versammlungen. So, das ist so ein großer Teil. Ne? Wir machen ja Demonstrationsbeobachtungen im Sinne von Versammlungsfreiheit. Deswegen nimmt es auch einen großen Teil vom Bericht ein. Ein anderer Teil ist, wie wir feststellen, dass es auch eine Einschränkung der Pressefreiheit gegeben hat ähm, durch eine Akkreditierung durch die Polizei, durch eine Akkreditierung durch RWE und aber auch durch so einzelne Übergriffe und teilweise sogar ähm, Entzug von Akkreditierungen von JournalistInnen. Das ist so der zweite größere Bereich und dann schauen wir uns natürlich die Zeit während der Räumung in Lützerath an, wo wir attestieren, dass es zu einfach einer lebensgefährdenden Räumung gekommen ist. Sie war super übereilt, es hat Räumungen stattgefunden, ganz nah an Rodungen, an Abrissarbeiten. Es kam immer wieder zu Situationen, wo Menschenleben gefährdet wurde. Ähm, es kam zu Dauerbeleuchtung, ähm, Dauerlärm. Es wurde einfach rund um die Uhr ähm, geräumt, auch wenn das Innenministerium in NRW das abstreitet ähm, und sagt, es hätte eine nächtliche Pause gegeben und so weiter. Ne? Wir gucken uns quasi die Situation im Lüsterrad an und aber auch dann noch natürlich die massive Polizeigewalt sowohl am 14. bei der Großdemonstration, was ja auch mit stark aufgegriffen wurde und aber auch bei anderen Versammlungen stattgefunden haben. Genau, wie du schon sagst, das ist ein ganz langer Bericht das sind so ähm, einige Schwerpunkte, die wir uns
1: anschauen. Bezüglich der Versammlungsfreiheit hätte ich eine Nachfrage. Und mhm. zwar, wie in eurer Ankündigung von dem Bericht auch schreibt, handelt es sich dabei ja um ein Privatgelände. Inwieweit ist denn die Versammlungsfreiheit auf einem Privatgelände gesichert?
0: Es gibt dazu unterschiedliche ähm, Auffassungen, rechtliche Auffassungen, ähm, es kann argumentiert werden und so wurde das auch argumentiert, wenn das ein Privatgelände ist, dann besteht das Hausrecht bei den EigentümerInnen und die können sagen, eine Versammlung dulde ich hier nicht. Es gibt Urteile zu Versammlungsfreiheit auf so halb privatem, halb öffentlichen Raum, wo man sagt, auch wenn der Ort quasi privat ist, aber öffentlich zugänglich, dann müssen dort Versammlungen stattfinden können. Und dann in diesem Sinne ne, wurde um Nützberat Zaun gezogen und damit dieses Privateigentum markiert. Unserer Auffassung nach ist es ein Ort, der von großem öffentlichen Interesse ist. Ähm, es hätte eine Möglichkeit eingeräumt werden müssen, auch in diesem Bereich äh, die Versammlungsfreiheit auszuleben, auch wenn es eine, eine, private, eine private Fläche ist.
1: Welchen Schwierigkeiten sieht man sich als Beobachter von Demonstrationen Ausgesetzt.
0: Ja, die Beobachtung war natürlich für uns aus so ganz unterschiedlicher äh, oder auf ganz unterschiedlichen Ebenen herausfordernd. Ne? Es wurde oder war ganz lange ja gar nicht klar, wann diese Räumung eigentlich stattfinden würde. Dann haben wir uns irgendwann entschieden, okay, das ist der Zeitraum, wir waren mit zwei bis fünf Beobachter pro Tag unterwegs, was natürlich für das Gelände vor Ort recht wenig ist. Wir wussten von Anfang an, wir werden nicht alles sehen können. Und in dieser Gewissheit haben wir auch beobachtet und haben auch den Bericht geschrieben und das irgendwie auch sehr klar benannt. Wir konnten die Situationen, bei denen wir waren und das waren am Anfang der Räumung auch viel in Lützerath die Situation beschreiben, die wir äh, beobachtet haben, weil wir vor Ort waren, ähm, haben Räumungen gesehen, haben verfolgt, wie Menschen aus Lock-ons gelöst wurden, wie ähm, Baumhäuser geräumt wurden, wie aber eben auch diese äh, lebensgefährdenden Situationen entstanden sind, ne, wo Balken weggebrochen sind von Baumhäusern, wo geäst in aktive Traversen gefallen ist ähm, und haben uns auf die konzentriert, auf die Beobachtungen, die wir selbst gemacht haben und im Nachgang aber auch noch mit AktivistInnen gesprochen, die in diesen Situationen äh, involviert waren, aber quasi an einer anderen Position, ne, also zum Beispiel in der Traverse waren. Genau, und dann haben wir einfach versucht, eine größtmögliche ähm, Informationssammlung zu machen durch diese ganzen unterschiedlichen Situationen, die wir eben auch nicht beobachten konnten, indem wir mit Strukturen wie Ermittlungsausschuss oder DemosanitäterInnen gesprochen haben und von denen eine Einschätzung bekommen haben, haben uns aber auch auf journalistische Quellen mitberufen, die vor Ort gewesen sind, genau JournalistInnen, die auch mit Ver.di unterwegs waren und dort auch schon die Einschränkungen von Pressefreiheit während der Räumung quasi angeklagt haben. Genau, haben Bildmaterial viel gesichtet, Videomaterial viel gesichtet, um so zu einer Einschätzung zu kommen, auch wenn wir natürlich nicht jede einzelne Beobachtung selber machen konnten und haben uns dann eben auch die Berichte von Innenministerium und Polizei, die Pressekonferenzen und, und so angeschaut.
1: Wie könnte das Komitee denn jetzt mit Hilfe des Berichts Einfluss nehmen auf die Politik zum Beispiel? So eine
0: Einflussnahme auf Politik ist gar nicht unbedingt unsere, unsere Zielstellung. Wir sind ein unabhängiger Verein, der quasi parteiisch mit der Versammlungsfreiheit oder mit der Freiheit auf offene Meinungsbildung und Äußerung agiert. Wir haben beobachtet, wir stellen den Bericht zur Verfügung und setzen darauf, dass sich Politik auch ernsthaft damit auseinandersetzen will, welche Fehler sie während der Räumung auch gemacht hat. Und das ne, ist auch ein Aspekt, den wir in diesem Bericht auch nochmal stark machen. Es gab kaum eine Auseinandersetzung im, im Parlament von NRW damit. Es gab eine Innenausschusssitzung am 19. Januar, wo Innenminister Reul von der CDU das alles so ein bisschen abgetan hat und alle Parteien im Parlament haben dem zugestimmt. Ne? Da war so ein bisschen, ah, da gab es Gewalt, ja, aber wir sehen nicht, dass die Parteien sich ernsthaft damit auseinandergesetzt hätten, wie diese Räumung stattgefunden hat, ne? unter welcher Hektik und eben lebensgefährdenden Situationen, welche Polizeigewalt es gegenüber Versammlungen gegeben hat. Und an sich würden wir sagen, das ist die Aufgabe von dem Parlament, die Polizei zu kontrollieren, wenn sie sie schon einsetzt. Genau, und gleichzeitig ne, stellen wir diesen Bericht zur Verfügung und setzen jetzt darauf, dass die Gesellschaft und auch Politik daraus ihr Geschlüssel.